0: Dòng chảy, sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bạo lực học đường không phải là vấn đề mới nhưng lại tiếp tục nổi lên đầy nhức nhối ngay trong tháng thanh niên này. Từ học sinh đánh nhau trong lớp cho đến phụ huynh nhờ xã hội đen hành hung học sinh ngay giữa đường. Rồi một nhóm côn đồ hành hạ, trôn sống một học sinh 17 tuổi, quay video rồi tung lên mạng Internet.
3: Câu hỏi được rất nhiều người đặt ra là vì sao những hành xử côn đồ, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh ngày càng nghiêm trọng bất chấp nỗ lực của các cơ quan chức năng, phải làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này? Đây là nội dung được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây, với sự tham gia của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và nhà báo Hoàng Anh Tú, trưởng ban biên tập báo sinh viên Việt Nam Hoa học trò. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam và nhà báo Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. À. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.
1: Sốc, kinh rợn, đó là cảm giác của rất nhiều người sau khi xem đoạn video ghi lại cảnh một học sinh 17 tuổi ở Nghệ An bị trói tay, lột hết quần áo bên ngoài, bị đánh dép vào mặt rồi chùm bao bố lên đầu, đạp xuống hố đảo sẵn và bị trôn sống, giữa tiếng cười nói hả hê của cả nhóm cô đồ. Những hình ảnh tra tấn như thời trung cổ này được tung lên mạng Internet cách đây 4 ngày khiến công luận bàng hoàng. Công an đã bắt giữ 14 đối tượng để làm rõ sự việc. Ngay trong tháng thanh niên này, thật đáng buồn khi liên tiếp xảy ra sự việc học sinh đánh nhau, thậm chí đâm chém nhau sau giờ học. Ngày 20 vừa qua, một học sinh lớp 9 ở Yên Bái đã dùng dao nhọn đâm bạn cùng trường khi tan học. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài 5 phút. Ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn đánh ngay trong lớp học tại trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, do mâu thuẫn liên quan tin nhắn trên mạng xã hội, một nữ sinh trường trung học cơ sở Sen Phương, huyện Phúc Thọ bị đánh hội đồng và tung lên mạng. Một nữ sinh khác ở Hải Phòng cũng bị nhóm học sinh khác đánh hội đồng ngay đầu tháng 3. Những sự việc này khiến rất nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng về vấn nạn bạo lực học đường.
0: Bộ máy lãnh đạo của cái nhà trường đấy phải xem lại trong những ai có liên quan phải kiểm điểm, đặt
4: ngược lại câu hỏi nếu mà con của các giáo viên, các lãnh đạo nhà trường rơi vào con các vị thì các vị sẽ xử
1: như thế nào? Trong lớp như thế mà đánh trong trường mà không biết gì cả, thì không hiểu nhà trường lúc đấy đứng ở cái vị trí nào. Bạo lực học đường nó càng ngày càng gia tăng. Em mong muốn nhà trường giáo dục cho các em về ra ngoài cuộc sống nên hành xử như thế nào cho không bị mắc phải những cái việc như đánh nhau, mâu thuẫn ở ngoài đường ạ. Một giáo viên ở Hà Nội thừa nhận chương trình giảng dạy hiện nay có môn giáo dục công dân song phần lớn chỉ dạy lý thuyết chứ chưa có môi trường để các em thực hành. Những kỹ năng về cách bảo vệ tiếng nói, cơ thể, cách tự vệ khi bị bắt nạt cũng chưa được quan tâm đúng mức. Tôi thiết nghĩ rằng là ở các nhà trường nên có một tổ tư vấn tâm lý. Đó là nơi mà các em có thể tìm đến
3: với các chuyên gia tâm lý có thể đưa ra cho các em lời khuyên và đặc biệt rằng là
1: các em cần phải có một môi trường và cái sự đào tạo hướng dẫn một cách tỉ mỉ, liên tục Trong môi trường mạng xã hội lên ngôi như hiện nay Những hình ảnh, video về bạo lực xuất hiện nhàn nhản Với những lời bình luận hùa theo kiểu đáng bị đánh, đáng bị trừng phạt Càng khiến cho một số em lầm tưởng rằng Đó là cách duy nhất, hiệu quả nhất để giải quyết mâu thuẫn Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà Đây là sự ngộ nhận rất nguy hiểm
3: nó tạo ra một cái làn sóng mà nó ảnh hưởng tới
1: rất nhiều những đứa trẻ khác nó học theo đó
3: có những cái đứa trẻ mà có sự bất nạt các em rất là đau tớ, các em rất là tổn thương và nó ảnh hưởng không chỉ một vài năm và nó ảnh hưởng lâu dài thậm chí đến cả cuộc đời của các em sau này tinh thần nó luôn luôn có sự bất ổn
2: Vâng ạ. Trong số những cái vụ bạo lực mà chúng tôi vừa điểm lại trong phóng sự vừa rồi thì có lẽ gây sốc nhất là sự việc vừa xảy ra ở Nghệ An khi mà một nhóm côn đồ đã quay lại cái cảnh bắt giữ rồi trôn sống một học sinh 17 tuổi tung lên mạng Internet ạ. Đến nay thì công an đã bắt giữ 14 đối tượng để mà làm rõ sự việc này chỉ là một trò đùa, một thử thách như lời của nạn nhân hay là được thực hiện theo cái lời nhờ cậy của gia đình muốn dạy dỗ đứa con hư bất trị như là lời của nghi phạm ạ. Nhưng mà cho dù vì
0: lý do gì Thì hành động này cũng không thể chấp nhận được Đúng không ạ? Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam vâng thực sự là cái hành vi này Khó có thể chấp nhận được và cái hành động này nó giống như là cái hành động của xã hội đen côn đồ nó mang cái tính chất khủng bố mà ngay kể cả nếu mà nó là phim thì nó cũng phải gắn mã uh, gắn mát để mà cấm trẻ em dưới bao nhiêu tuổi để không tiếp xúc với những hình ảnh này vì có thể là gây nên những cái sang chấn tâm lý Đấy. và mặc dù là bất kể là có là viện cớ là đây là một trò đùa hay là cái sự nhờ vả thì đây cũng là cái hành vi mà không thể chấp nhận và nó cũng đã làm một cái hành vi mà vi phạm rồi ít nhất là ví dụ luật an ninh mạng là có vi phạm và ví dụ như là hành động làm nhục người khác là có vi phạm rồi Vâng, thưa anh. dạ vâng ạ và
2: cũng có rất là nhiều người nhận xét là cái vụ việc vừa diễn ra ở nghệ an cho thấy là cái vấn đề bạo lực trong giới trẻ đặc biệt là với học sinh đã, đã leo thang lên một cái nấc nguy hiểm mới có tính chất rất là dã man thì xin được hỏi uh, quan điểm của nhà báo Hoàng Anh Tú ạ
5: quả à, thực rằng là với cái cái, cái câu chuyện xôn à, sống kia thì tôi à, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nam à, thực sự nó là quá dã man và nó tôi tôi còn nghĩ nó là cái việc là là có tính chất ở giết người chứ không chỉ là đơn giản là một cái gọi là một cái một cái trò đùa à, và bản thân tôi à, nhiều năm làm làm báo cho cho, cho các em à, và quan sát khá nhiều về vấn đề à, cha mẹ và con cái thì quả thực à, tôi, tôi tôi thấy rằng là cái các vấn đề bạo lực à, ngày càng à, gia tăng à, thậm chí là à, chúng ta đã dường như đã đang quá quen thuộc với những cái việc rằng là à, cha coi như là xích con à, vì là con bất trị hay là những cái vụ bánh đập dã man hoặc là những cái vụ bạo lực dã man. Tôi, tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mà cả xã hội chúng ta cần phải chung tay với nhau trong trong câu chuyện
2: này. Dạ vâng, thông qua số điện thoại 02439341040 934 1040 thì chúng tôi có vừa nhận được cuộc gọi của một bậc phụ huynh ở tỉnh Thái Nguyên có phản ánh về sự việc vừa xảy ra ở trường trung cấp dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên ở thị xã Phổ Yên mà con trai của anh là nạn nhân Vâng, xin được mời anh giới thiệu họ tên cũng như là trình bày lại ngắn gọn sự việc ạ
6: Dạ vâng, à, tôi là Hà Văn Hải Cường trú tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Kiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa qua con tôi là hà công minh cháu học trường nội chú vừa qua sự việc xảy ra là cháu có mâu thuẫn với một bạn cùng lớp nhưng bạn ấy đã gọi bố cùng với xã hội đen đến tấn công con tôi cùng một bạn nữa bạn học cùng lớp đánh từ trong trường đánh ra trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh và giáo viên nhưng như do chúng cầm hung khí quá là dã đá man đánh đập chờ các cháu nên là không ai dám vào can ngăn cả Tôi xuống viện thì đưa cháu vào viện thì cháu bị đa chấn thương, máu me thì be bép, mặt thì xưng phù lên, còn một cháu thì bị gãy xuống mũi. Thế mà nhóm xã hội đen này thì rất là hung hãm, cầm mã tấu, dao và gậy gộc đến để ảnh hung. Đấy, chúng đánh một cách thì không thương tiếc Ở từ ngày 17 tháng 17. Ba, và đến nay thì tôi có trình báo đến cơ quan công an địa phương sau tiến ra cả thì công an thị xã phú yên nữa nhưng đến nay thì chưa thấy uh, ai đến uh, hỏi thăm hoặc uh, cơ quan uh, công an uh, mời đến làm việc tôi cũng uh, rất là hoang mang và tôi đã uh, làm đơn trình báo ngay sau sự việc đấy xảy ra sự là gia đình rất là hoang mang và đặc biệt là con tôi cháu hà công binh bây giờ cháu sợ thẹt không cả dám đến trường học nữa qua đây tôi uh, Tôi phải mong các cơ quan có thẩm quyền báo đài vào cuộc điều tra, làm rõ để, để sớm đưa cái vụ án cố ý đánh người, gây thương tích để vị thành niên. Sự tôi rất là hoang mang
2: vâng qua câu chuyện vừa rồi của anh hà văn hải ở thái nguyên thì có lẽ rất là nhiều người sẽ đặt câu hỏi là vì sao lại có những cái nhóm xã hội đen hay là giang hồ lộng hành đến như thế và vì sao người lớn lại có thể dùng bạo lực man dợ như vậy để mà dạy dỗ con trẻ trước cái sự bất lực của tất cả mọi người xung quanh à, từ giáo viên bảo vệ hay là các em học sinh chỉ đứng nhìn và lén quay video chứ không ai dám đứng ra để mà can ngăn giúp đỡ hai cháu bé bị đánh cả phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
0: có chia sẻ như thế nào trước cái câu chuyện vừa rồi của anh hà văn hải ở thái nguyên ạ? Cái suy nghĩ của tôi là ở trong xã hội nào ý, cũng sẽ có một số những cái nhóm, nhóm đấy gọi là cái nhóm mà có cái nhân cách chống đối xã hội rồi tức là cái nhóm mà mang cái tính chất là có những cái hành vi mà đi ngược lại những cái chuẩn mực chung của xã hội và ở trong những cái bối cảnh mà xã hội mà có nhiều cái sự bất an hơn à, chúng ta hãy hình dung là cái năm qua thì là cũng có rất là nhiều cái sự bất định do cái việc mà giãn cách của Covid chẳng hạn rồi rõ ràng là khi mà chúng ta đang trở lại với cả cái cuộc sống bình thường mới đấy thì rõ ràng là an ninh cũng sẽ bị uh, nới lỏng. Có thể những cái hoạt động kiểm soát, rồi là chấn áp những cái hoạt động như vậy ở trong uh, cái xã hội là nó cũng chưa được chặt chẽ hơn và chúng ta cũng sẽ cần phải thấy là bây giờ cộng đồng cũng bị tổn thương sức khỏe tinh thần nhiều hơn tức là rơi vào những cái áp lực nhiều hơn làm cho những cái hành vi mang cái tính chất là bạo lực nó có cái nguy cơ bùng phát và những cái người mà có cái tuyếp nhân cách, cái kiểu chống đối xã hội ấy, nó cũng có cái xu hướng là nó bạo lực uh, uh, tăng hơn. Vì vậy cho nên là nó sẽ dẫn đến là những cái vụ việc mà có thể là rất là là gây đau lòng cho cộng đồng, gây sốc cho cộng đồng có thể xuất phát từ những cái sự vụ mà rất là nhỏ nhẹ thôi. Mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là những cái hành vi bạo lực ấy, nó sẽ có hai cái loại tính chất chúng ta cần phải chú ý ở đây. Một là những cái hành vi bạo lực mà mang tính chất thù địch, thù địch thì tôi nghĩ rằng là nó nó, nó sẽ ít thôi, tức là kiểu như là gây thù chuốc oán và trả thù nhau thì nó ít thôi. Nhưng mà ngoài ra nó lại còn có cả thêm cả cái tính chất là tính chất mục đích hoặc là mang tính chất phương tiện, có một cái sự vụ lợi gì đấy. Băng nhóm này qua một sự việc là muốn đe dọa rồi muốn khẳng định quyền lực rồi thậm chí là muốn lấy lẽ với cả những cái nhóm khác chẳng hạn hoặc là có những cái hành động kiểu như là chấn áp đối với cả những cái bạn trẻ ở trong một cái 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 khu vực nào đấy hoặc là trường học nào đấy thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng có thể là nó có ở trong những cái sự việc mà có thể xảy ra. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân dẫn đến là những cái vụ việc mà có thể là chúng ta nhìn thấy là bạo lực ở trong trường học và kể cả bạo lực về gia đình nữa trong cái thời gian một năm qua sau đấy là nó có Tăng. dạ vâng chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến
2: của nhà báo Hoàng Anh Tú về câu chuyện của anh Hà Văn Hải ở Thái Nguyên vừa rồi.
5: À, cá nhân tôi thì tôi cũng đồng tình về cái việc rằng là COVID nó cũng đã tạo ra khá nhiều cái xáo trộn. À, tuy nhiên rằng là chúng ta lại phải nhìn một cách coi như là là thẳng thắn. ở đây đấy là cái việc bạo lực à, cái bạo lực trong học đường và bạo lực từ từ gia đình à, nó kể cả trước cái mùa COVID nó đã xảy ra, nó đã nó đã diễn ra khá khá ư là nhiều từ cái chuyện rằng là là người nhà là bệnh nhân lao thẳng vào bệnh viện để đánh bác sĩ khi mà không chữa trị cho con họ hoặc chậm trễ chữa trị cho con họ hay là khá nhiều những thầy giáo cô giáo đã bị phụ huynh lao thẳng vào trong lớp để đánh rõ ràng chúng ta nhìn thấy đây là có những cái gọi là những cái biểu hiện cho thấy rằng là rõ ràng cái tình 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 trạng bạo lực là nó nó tồn tại không không chỉ là là do covid mà người ta người ta cư xử kiểu kiểu như thế bởi vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều những cái vụ va chạm ở trên đường quá nhiều những cái vụ bạo lực đã đã diễn ra một cách khá ư là 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 ngang nhiên và có càng càng lúc càng có cái gọi là cái tính chất gia tăng. Cho nên tôi nghĩ rằng là à, có thể do là à, pháp luật của chúng ta à, đã có rồi, đã có đầy đủ mọi coi như là là điều khoản à, cũng như là, là luật lệ rồi. Nhưng à, dường như là cái việc à, xử lý à, nó chưa được à, chưa được giáo giáo và nó nó chưa chưa mang một cái tính chất coi như là răn đe một cách mạnh à, mẽ hơn à, và à, Thậm chí những cái người xung quanh như câu chuyện của anh Hải là cái 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 việc là rất nhiều người đứng xung quanh chỉ để quay video để đưa lên mạng và không ai dám lên tiếng, không ai dám vào can ngăn. Khá nhiều những cái clip bạo hành ở, ở ngoài đường cũng đã, đã diễn ra như thế, cũng là rất rất nhiều những người đánh ghen chẳng hạn, rất nhiều những người quay phim và tung lên mạng rất là hả hê về cái điều đó và dường như là mạng xã hội đang dung túng cho cái những cái hành vi coi như bạo lực như thế, à, dường như là những cái bình luận, những cái comment của mọi người đang tiếp mà tiếp lửa cho những cái những cái cái, cái, cái vụ như thế.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, tức là phải chăng cái sự việc ở Thái Nguyên vừa rồi hay là cái vụ chôn sống ở Nghệ An mới đây đấy, thì đã phần nào lý giải cho câu hỏi được rất nhiều người bức xúc đặt ra đó là vì sao những cái hành xử côn đồ đặc biệt ở lứa tuổi học sinh nó ngày càng nghiêm trọng như vậy? Đó là bởi vì có cái sự tham gia trực tiếp của chính những cái người lớn mà cụ thể trong hai cái trường hợp vừa rồi là những cái băng nhóm giang hồ xã hội
0: đen ạ. Vâng, tôi nghĩ rằng là một trong những cái hành vi gọi là bạo lực ở trong cái tuổi học đường càng ngày nó càng tăng Tại vì nó quá nhiều cái hình mẫu xấu ở trong xã hội đã tác động đến các em Bây giờ chúng ta hãy thử xem đi, cả phim anh hùng, những cái nhân vật mà tất cả mọi người đều cho là tốt đi Thần tượng ở trên những cái tác phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới đi Thì đều cũng xuất phát từ những cái việc mà đấm đá nhau mà lên Rồi là kể cả bây giờ là nữ anh hùng nữa Cũng là một cái hình thức mà cổ suý cho bây giờ chúng ta cũng có bạo lực của nữ Mà nữ giới trước đây có bạo lực theo cái kiểu là đánh nhau với cả xé quần xé áo đâu Nhưng mà bây giờ thì các em cũng có những cái đó Đấy Rồi tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với cả anh Hoàng Anh Tú rằng là những cái nguyên nhân gốc rễ thì từ trước đến nay chúng ta vẫn có. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi là tại sao đến một cái thời điểm nào đó mà nó lại bùng phát lên rất là nhiều những cái vụ việc bạo lực đấy thì tôi vẫn cho rằng là nó có những cái sự ảnh hưởng bởi cái giai đoạn giãn cách của, của Covid thì là sự cô lập này rồi mất việc làm, mất bất ổn về mặt kinh tế. Ai đi ra đường cũng sợ hãi cao độ về cái việc là bị lây nhiễm dẫn đến là stress nó cao hơn. Rồi cái thói quen sống hàng ngày thì nó bị thay đổi dẫn đến Cái việc là các em không được ra ngoài Thì chỉ có mỗi lên trên mạng thôi lên trên mạng thì lại tiếp cận với quá nhiều hình mẫu bạo lực rồi phim chính thống phim anh hùng nó cũng có bạo lực rồi lên trên đấy nhiều thì sẽ có nguy cơ là bắt đầu lại nói qua nói lại với nhau thì trở thành những cái mâu thuẫn và bắt đầu là mang ra cái thực tế để xử lý và có thể là trở thành những cái, những cái hành vi mà xấu tính nó làm mồi cho những cái uh, hành vi uh, gọi là uh, bạo lực sau đó rồi là cả xã hội của chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là chống covid uh, và ví dụ như là sau khi mà uh, tình hình đã được kiểm soát quay trở lại trường thì tất cả mọi người chẳng chú ý gì đến cái vấn đề tâm lý của các em khi mà phải trở lại trường nó có một cái giai đoạn nó cần phải hội nhập lại rồi còn phải là xem các em có bị stress hay không để giải tỏa thì không vào luôn các cái chương trình học để cho nó đuổi kịp chương trình thế là cuối cùng là các em bị stress quá thì coi như là phản ứng với nhau nó sẽ trở nên là không thể nào mà nó kiểm soát và nó dựa trên cái cảm xúc hay là lý trí được và người lớn thì bây giờ lại Cũng với một cái tâm trạng rất là lo lắng và bất an, chỉ nghe một chiều từ phía con mình sau đó thì bắt đầu lại góp phần vào và gây ra những cái vụ việc này thì tôi nghĩ rằng là những cái bức tranh tổng thể những cái nguyên nhân thì cả anh Hoàng anh tú và cả tôi thì cùng rất là chia sẻ với nhau nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái trách nhiệm tổng thể không phải là của bất cứ ai cả nó có cả những cái yếu tố thuộc về um, chủ quan của cái giai đoạn đại dịch nhưng mà có cả trách nhiệm của cả bố mẹ trách nhiệm của cả nhà trường và những cái vấn đề tâm lý của những cái đứa học sinh dạ vâng ạ thông qua số điện thoại 0243
2: 934 1010, chúng tôi có nhận được uh, câu hỏi của thính giả xin mời dạ tự giới thiệu và đặt câu hỏi ạ
4: vâng uh, xin chào uh, quý đài và xin chào các vị khách mời tôi uh, tên là uh, lê ở tại huyện uh, thanh ngoai thành phố hà nội thì tôi cũng xin có một hai cái ý kiến uh, trao đổi nhanh với các vị khách mời này này tôi cũng có nghe qua cái cái cái, cái bài nói chuyện của đồng chí cố bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn bá thanh ấy có nói về cái giải pháp là các cái thanh niên tư ấy thì tôi nghĩ rằng hiện nay là trong nhà trường cũng sẽ biết được các học sinh cá biệt kể cả nam hay nữ thứ hai trong cái uh, cối thôn xã hoặc phường hoặc quận ấy, phường ấy thì chắc chắn cũng biết được những danh sách thanh niên hư. Chứ thì những cái trường hợp này để chúng ta có những biện pháp ngay từ ban đầu ấy, thì sẽ có thể là kết hợp với nhà trường này và có các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tạo điều kiện để cho các đồng chí công an ấy người ta cũng có cái buổi mời để mà các cháu đấy đưa các cháu đi để tham tham quan các khu vực trại giam ấy. Cái điều này tôi nghĩ là tốt nó mang tính chất gian đe để làm sao để cho họ gặp gỡ các cái điều kiện lao động của cái người trực tiếp đã bị cải tạo trong quá trình xảy ra những cái sự việc như vậy để cho công an giám sát những cái các cái, cái, cái đồng chí mà, mà ở trong trại tù đấy người ta sẽ chia sẻ với các cháu thì đấy cũng là một biện pháp dăn đe ngay từ ban đầu thì nếu như để bây giờ cái tình trạng như thế này thì sau này các cháu chưa bị dăn đe chưa nhìn thấy cái sự việc như vậy thì sau này các cháu sẽ trở thành những con người tạo ra những bạo lực như cái thứ hai nữa là cái quyền lực của các cháu bây giờ nó lại lớn đấy mỗi một lần mà có cái việc mà 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 cô giáo hoặc thầy giáo có lời to lời nhỏ hoặc là có cái biện pháp xử lý thì là về nhà kể bố mẹ thì bố mẹ lại bênh con quá lại nhu như mà dung dưỡng con quá bây giờ lại mải mê kiếm tiền kinh kinh tế rồi lại còn mấy ông bố bà mẹ cá biệt ngày xưa thời kỳ chúng ta học cũng thế thôi đấy thì bây giờ sinh ra các cháu như thế cũng không quản lý nên tôi cũng có mấy ý kiến như vậy thì mong là quý đại chuyển các thông tin này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
2: Vâng, nhà báo, báo Hoàng để Anh Tú có cùng,
4: gia đình cùng cùng làm việc ạ.
2: dạ vâng ạ. nhà báo Hoàng Anh Tú có chia sẻ như thế nào về ý kiến vừa rồi của anh Lê ở Thanh Hoa em Hà Nội ạ
5: à, tôi à, hoàn toàn à, đồng tình với cả anh Lê thôi à, tuy nhiên rằng là tôi tôi cho rằng là đấy à, vẫn chỉ là chúng ta đang giải quyết cái tầng bọn à, chúng ta vẫn à, vẫn là những bậc cha mẹ đưa ra những cái gọi là quyền lực à, đưa ra những cái gọi là những cái hình phạt và à, tìm cách để mà à, dạy dỗ con con chúng ta và chúng ta đang muốn là chúng nó ngoan lên à, tuy nhiên rằng là tôi tôi thì tôi cho rằng là à, tất cả trẻ con à, thực sự là không có lỗi à, cái lỗi lớn nhất đó là cha mẹ và thầy cô à, cha mẹ và thầy cô mới chính là những cái gọi là những người mà chịu trách nhiệm à, hoàn toàn trong cái câu, câu chuyện này à, ở trường à, liệu và cái giáo dục ở trường nó đã nó đã tập trung vào cái 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 như như anh Nam chia sẻ đấy là cái hiểu biết về cái tâm lý của của các con hay không à, có, có có lo lắng và, và tìm hiểu các cái tâm lý của các con hay không hay là ở ở gia đình à, hôm vừa rồi tôi có ngồi với anh Đặng Hoa Nam cục trưởng của bảo vệ trẻ em thì anh Đặng Hoa Nam có nói một câu là cục trẻ em hiện bây giờ cũng đang tiến tiến tới rằng là tổ chức các lớp dạy làm cha mẹ À, thực sự rằng là cha mẹ hiện nay à, đang đang vô cùng vô cùng thiếu những cái kỹ năng để làm cha mẹ. À, chúng ta cứ chỉ, chỉ sinh con ra và chúng ta đương nhiên chúng ta trở thành cha mẹ mà chúng ta hoàn toàn không thể giải quyết được cái việc là con chúng ta là bất trị thì chúng ta cần phải làm làm cái gì? Và, và hầu hết tất cả các cha mẹ đều sử dụng bạo lực với con cái à, để mà à, dùng bạo lực để gian đe con cái và tất cả người lớn chúng ta đều đang nghĩ rằng là chuyện là chúng ta sẽ à, đưa ra hình phạt này chúng ta đưa ra cách giáo dục thế kia chúng ta phải thế này chúng ta phải thế nọ mà đôi khi chúng ta không lắng nghe à, lũ trẻ và tôi tôi thì tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng là một đứa trẻ mà được lắng nghe à, chắc chắn đứa trẻ đó nó sẽ không phát triển một cách lệch lạc như thế
2: dạ vâng ạ ở một cái diễn biến khác thì giám đốc sở giáo dục đào tạo đắk lắc có thẳng thắn cho rằng là để xảy ra bạo lực học đường thì trách nhiệm trước hết thuộc về hiệu trưởng của nhà trường thuộc về giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên liên quan và với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục thì trước những cái sự việc bạo lực học đường suốt thời gian dài vừa qua thì lãnh đạo bộ cũng cảm thấy rất là đau lòng và cũng đã đề ra không ít những cái giải pháp quyết liệt nhưng mà rõ ràng là chỉ một mình ngành giáo dục và chỉ riêng lẻ các cái thầy cô giáo thôi thì
0: rất khó để có thể giải quyết triệt để và tận gốc vấn đề này đúng không ạ thưa phó giáo sư tiến sĩ Ý, Trần Thành vâng thì bây giờ nói chung là cái vấn đề an toàn ở trường học thì trước hết đấy là cái trách nhiệm của người đứng đầu và các thầy hiệu trưởng nhà trường ấy thì bao giờ cũng sẽ phải có một cái sổ tay an toàn trường học trong đấy có một cái bảng checklist về tất cả những cái công việc cần làm để cho đảm bảo về cái vấn đề an toàn trường học những cái vụ việc mà vừa xảy ra chúng ta nhìn thấy là ngay cái nguyên tắc cơ bản đầu tiên của an toàn là cái việc mà ra vào trường là không có kiểm soát được rồi đấy rồi ví dụ như là mình sẽ cần phải coi như là giả soát tất cả những cái điều kiện khác kể cả ví dụ như điều kiện về cái phòng tư vấn tâm lý thì nó như thế nào thế còn để giải quyết được cái câu chuyện này ấy, thì nó sẽ là cái sự phối hợp liên ngành phối hợp mà giữa cái tam giác là gia đình nhà trường và xã hội trong đó thì cái nhà trường sẽ phải là cái nòng cốt vì nhà trường sẽ cần phải xây dựng cái đội ngũ để xử lý cái khủng hoảng và phòng chống bạo lực học đường ở trong nhà trường trong đấy thì có những cái tổ hòa giải mà để cho các em tự giải quyết những cái xích mích nhỏ với nhau chẳng hạn rồi phải làm ra được cái đánh giá định kỳ rồi có những kế hoạch phòng ngừa rồi có những kế hoạch can thiệp tâm lý hay là tập huấn cho học sinh rồi tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tập huấn cái kỹ năng quản lý hành vi lớp học cho giáo viên giống như lúc này anh tú anh cũng nói đấy. thế còn tôi thì tôi thấy rằng lúc này anh lê anh nói có một cái ý là là rất là là đúng ở đây là 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 gì những cái sự việc như vừa rồi xảy ra ấy là cái việc chúng ta tuyên truyền pháp luật cho đối tượng thanh thanh niên ấy nó chả có đúng đối tượng gì cả. những cái người mà được tuyên truyền pháp luật thì họ đều là biết rồi, họ ừ. đều là người tốt. còn ừ. cái người ấy mà cần phải tuyên truyền ấy, đây cứ hồn nhiên là coi như là làm nhục người khác mà coi như chuyện nó bình thường, còn quay được cả video clip lên rồi post lên trên mạng, coi như là cái việc đấy, coi như là chả làm sao cả, cho nên là họ mới tự nhiên họ post lên mạng đấy chứ. thì lúc đấy cái việc giáo dục ở đây là phải giáo dục đến đúng những cái người cái nhóm đối tượng mà có nguy cơ ấy kể cả kỹ năng, kể cả về mặt pháp luật Đấy. Rồi là cũng sẽ cần phải ra là có cái sự phối hợp của gia đình rồi là các cái tổ chức xã hội để tạo nên các cái khu phố an toàn. Bây giờ an toàn học đường hoặc bạo lực học đường ấy, ở đây nó không phải là nó chỉ ở trong trường đâu mà nó có thể là trên đường đến trường. Rồi là ví dụ những gọi là gọi là các cái tệ nạn xã hội xung quanh trường nó cũng đóng góp vào đấy thì cần phải có cái sự chung tay của cả gia đình và xã hội chứ nó không thể nào là đổ chỉ riêng cho nhà trường được. Vâng. Đạ, và nhà báo Hoàng Anh
2: Tú có đề xuất hay là kiến nghị gì thêm để chúng ta có thể sớm ngăn chặn và tiến tới là lùi được cái lối hành xử côn đồ và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh ạ.
5: À, tôi rất thích cái 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 ý của anh Nam về cái việc rằng là à, chúng ta phải tuyên truyền đúng đúng đối tượng. À, quả thực rằng là à, pháp luật chúng ta đã rất vô cùng đầy đủ rồi. À, có rất rất nhiều những cái mà mà tôi nghĩ rằng là chỉ cần rằng là đưa 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 luật ra cái là có thể xử xử lý được ngay à, tuy nhiên rằng là à, cái đối tượng mà chúng ta xử lý lại là đối tượng mà họ không 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 nghe không biết à, còn những cái đối tượng đã biết rồi đã nghe rồi thì họ lại không làm như vậy. À, cho nên là dẫn đến một cái chuyện rằng là à, rất là nhiều những người hồn nhiên, à, rất là nhiều người hồn nhiên là à, sử dụng bạo lực, à, nhục mạ, bạo hành và làm đủ mọi, mọi 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 trò như thế. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì à, khi à, đăng những cái clip mà nhục mạ người khác lên lên mạng à, bị phạt bảy năm triệu đồng. Nhưng những cái hậu quả về về sau của những đứa trẻ đó thì như thế nào? À, chúng ta hoàn toàn không có chúng ta chỉ đi giải quyết những cái phần ngọn và cuối cùng là gì cuối cùng rằng là chúng ta cứ đi lấp chỗ này thì chỗ chỗ kia lại bị 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 trào nước cho nên tôi cá nhân tôi 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 vẫn cho rằng là nhà trường và gia đình tôi tôi rất thích cái ý tưởng về cái khu phố an toàn mà anh Nam có còn đưa ra quả thực rằng là tổ dân phố chúng ta có tổ dân phố mà chúng ta có hội phụ nữ chúng ta có hội cựu chiến binh chúng ta có rất rất nhiều những cái hội mà mỗi phường mỗi mỗi xã mỗi 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 huyện đều có vậy thì tại sao chúng ta không xây dựng những cái khu phố an toàn như thế và ở trong trường chúng ta phải có những cái cuộc trò chuyện những cuộc thảo luận liên tục về cái bạo lực học đường và chúng ta phải cho à, những đứa trẻ biết được rằng là nếu chúng làm như thế thì chúng là vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật chứ không phải là nội quy nhà trường. Bởi vì nội quy nhà trường thì nó vẫn đứng dưới cái 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 pháp luật. Cho nên tôi tôi rất là mong rằng là bản thân các nhà trường và bản thân các khu phố cũng như cả xã hội phải chung tay trong trong câu chuyện này và đặc biệt à, những nhà báo như chúng tôi hay là những chuyên gia tâm lý như anh Nam. À, là phải thường xuyên à, chia sẻ những cái à, những cái, cái 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 thông tin để mà cho 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 mọi người có thể nắm bắt được.
2: Dạ vâng và có lẽ là chừng nào mà người lớn chưa gương mẫu trong cái việc hành xử thì có lẽ chừng đó chúng ta sẽ còn rất khó để có thể giáo dục các em nhỏ đúng không ạ? Thưa Phó giáo
0: sư tiến sĩ Trần Danh Nam. Dạ vâng đúng là như vậy và chúng ta cũng đang ở trong cái quá trình mà coi như triển khai các cái trường học hạnh phúc đấy cho cho nên là bây giờ nếu mà trường học không an toàn thì cũng chẳng thể nào mà có trường học hạnh phúc được. Hãy phải bắt đầu từ những cái công việc mà rất là nhỏ Nhỏ, ví dụ như triển khai về những cái quy tắc hành vi ứng xử à, thân thiện ở trong cái nhà trường cái đã rồi là ví dụ như là chúng ta cũng sẽ cần phải có mỗi bên có nhiệm vụ cần phải chung tay thực hiện được những cái nhiệm vụ của mình ví dụ như là phải triển khai một cách thực sự là nghiêm túc và có hiệu quả của cái phòng tư vấn tâm lý học đường ở trong mỗi nhà trường hôm nãy các cô giáo ở trong cái video, cái đoạn chia sẻ thì có nói là, là 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 chưa có nhưng mà bây giờ nó quy tắc là nó có rồi nhưng mà bây giờ sắp tới không biết là tổng kết cái hoạt động của thông tư 31, 33 về cái hoạt động này thì thế nào nhưng mà tôi thấy rằng là rõ ràng hoạt động nó chưa có hiệu quả cho nên là cũng dẫn đến là có những cái sự việc đáng tiếc xảy ra ở trong nhà trường.
2: Đã vâng ạ, à. một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Đại học giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và nhà báo Hoàng Anh Tú, trưởng ban biên tập báo sinh viên Việt Nam Hoa học trò đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn. Chúng tôi muốn nói nhiều hơn về hình ảnh những học sinh không dám căn ngăn các hành vi bạo lực. Có lẽ nó cũng chua sót như hình ảnh một số học sinh cổ vũ đánh bạn. Liệu có thể xem đó là biểu tượng cho sản phẩm giáo dục thất bại của người lớn khi những đứa trẻ lớn lên thiếu lập trường, chấp nhận thỏa hiệp, không dám đấu tranh với cái xấu và ưa thích dùng bạo lực với những kẻ yếu thế hơn? Chỉ khi nào người lớn ý thức rõ hơn rằng trẻ nhỏ đang bị ảnh hưởng và sao chép những hành vi bất công và bạo lực trong xã hội mà chính người lớn gây ra, từ đó tránh ra những hành xử lệch chuẩn, có lẽ chỉ khi đó chúng ta mới hy vọng vấn nạn bạo lực học đường được giải quyết tận gốc.